0: Février, vous écoutez France Bleu Armorique, il est midi. Tout de suite les infos. Bonjour à toutes et à tous. Thomas Coville, on a quasiment fini avec l'Arkea Ultimate Challenge. Le skipper breton devrait passer la ligne d'arrivée vers 14h, deux jours après le vainqueur Charles Caudrelier. Thomas Coville est évidemment très attendu à Brest, notamment par sa fille Jeanne qui a suivi la course quasiment heure par heure, étudiante à Istanbul. Elle a fait le déplacement à Brest, spécialement pour l'accueillir. Les départs, les arrivées, c'est des moments cruciaux, c'est des moments qui sont très intenses en émotion. Je suis soulagée, pour être honnête. C'est une longue course, ça fait 52 jours maintenant. J'ai envie de le retrouver et puis j'ai envie de lui montrer que je suis fière de lui, qu'on est fier de lui et qu'il a fait une course formidable. Quand vous allez monter à bord, qu'est-ce que vous allez lui dire Je ne sais pas encore. C'est vraiment quelque chose qui se pense pas forcément à l'avance. Voilà, Les mots viendront du cœur et c'est tout ce qui compte. De toute façon, c'est mon père et peu importe ce qu'il fait, je suis très fière de lui. Même si c'est pas la victoire, c'est une grande grande fierté de le voir aller à chaque fois jusqu'au bout, remplir ses objectifs, ne pas abandonner, trouver des solutions, redoubler d'efforts, persévérer, etc. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure leçon qu'il puisse me donner, donner à mon frère et au reste des gens qui le suivent. Jeanne Coville au micro France Bleu de Maël Prévost à Brest où son père Thomas Coville est attendu donc cet après-midi pour fêter sa deuxième place sur l'Arkea Ultimate Challenge. Il devrait franchir la ligne d'arrivée un petit peu plus tôt, hein, aux alentours de, de 14h. Armel Lecléache, lui, est reparti ce matin, victime d'une voie d'eau. Il a passé la nuit à écoper et à colmater, mais il file désormais à 25 nœuds en direction de Brest où il devrait arriver dimanche. Le sport c'est aussi du football et pas de miracle pour l'équipe de France féminine, elle a été surclassée par l'Espagne, championne du monde en titre et qui remporte donc la Ligue des Nations en battant les Françaises 2-0 hier soir à Séville toujours en football, Grégory Lorenzi ne sera pas sur le banc de touche à Lens ce samedi 9 mars, le directeur sportif du stade Brestois écope d'un match de suspension ferme et d'un avec sursis en raison d'un comportement inapproprié lors de la rencontre face à Marseille. Ce soir, nous aurons peut-être un club breton en demi-finale de la Coupe de France. Pour ça, le Stade Rennais va devoir se défaire du Puy-en-Velay, équipe de National 2. Le match se joue à saint étienne où 30 000 supporters sont attendus. Et attention, après l'AC Milan et le PSG, après le carton contre Sochaux au tour précédent, ce quart de finale face à une modeste équipe de National 2, ça pourrait ressembler à un piège. L'entraîneur Julien Stéphane le sait bien. Je pense que prendre ça en référence, ça serait une erreur. Non, je pense qu'il y a une nouvelle histoire dans ce match-là, d'une équipe... Euh... Qui doit être respecté comme une équipe, je crois, qui a vaincu depuis 17 matchs, qui a sorti deux clubs de Ligue 2 dans cette compétition. Donc, euh, voilà, qui euh, mérite d'être là aujourd'hui, qui fonctionne bien, qui joue bien en plus. Une équipe qui a des, vraiment, qui a des qualités. Donc, euh, voilà, il faut le préparer de manière très, très sérieuse. Pas croire que euh, bah, le scénario de Sochaux puisse se répéter, parce que c'est pas toujours comme ça. Et on aura une équipe euh, valeureuse, engagée, avec des qualités aussi en face de nous. Donc, euh, voilà, on devrait être à, à notre maximum. L'entraîneur René, Julien, Stéphane avance quart de finale de Coupe de France ce soir entre Rennes et le Puy-en-Velay. Le match se joue à Saint-Etienne à 20h45. Hier, Valenciennes, club de Ligue 2, s'est qualifié au tir au but face à Rouen. Et puis pour en finir avec le sport, à 5 mois des JO de Paris, Emmanuel Macron inaugure le village olympique à Saint-Denis. Village qui a été bâti en 7 ans et qui accueillera plus de 14 000 athlètes avec leur staff. Dans l'actualité aussi, un jour historique hier au Sénat, puisque les sénateurs ont voté l'inscription de l'IVG comme liberté garantie dans la Constitution. Il ne manque donc plus maintenant qu'une toute petite dernière étape, Victoria Coussa, le Congrès. Tout est déjà sur les rails pour cette dernière étape, ce congrès au château de Versailles pour inscrire définitivement dans la constitution la liberté garantie des femmes à avoir recours à l'avortement. Ce sera dès lundi après-midi à 15h30. Près d'un millier de parlementaires qui viendront en quart dans une même salle, un hémicycle, le plus grand du pays. Braun Pivé, patronne de l'Assemblée nationale, présidera discours du Premier ministre de chaque groupe politique des deux chambres. Puis, si trois cinquièmes du Parlement votent pour, ce qui sera très certainement le cas, il y aura derrière un moment symbolique, l'impression de la nouvelle version de la Constitution et le dépôt du sceau de la République. Ce sera donc lundi après-midi à Versailles. Là, c'était cette nuit, tout à l'est de la Bretagne, deux radars incendiés vers 3h30. Le premier sur la rocade de Fougère, le second à luitré et dompierre sur la route de Vitré. Ces deux radars tourelles avaient déjà été incendiés l'an dernier. Et puis à Brest, un homme de 38 ans comparé aujourd'hui pour s'être attaqué à des stations service pour y récupérer de l'argent. C'était en octobre dernier. À Plou Daniel, Gouenou, Plougastel et saint aunan il est soupçonné d'avoir fracturé un local, tenté aussi de forcer des coffres-forts ou des monnayeurs. Il aurait enfin incendié une voiture volée à... Envec, je vous propose de finir avec des mammifères marins qui sont les stars des vacances d'hiver à Océanopolis. Plusieurs animations leur sont consacrées, notamment une immersion au sein du centre de soins qui, depuis sa création en 1989, a accueilli près de 800 phoques échoués sur nos côtes, dont 80% ont retrouvé la mer. Et donc, pendant les vacances, Nicolas Olivier, eh bien le public peut assister depuis l'auditorium à une découverte de cette clinique des phoques. C'est un lieu interdit aux visiteurs Qui s'offre exceptionnellement au regard Par caméra interposée Océane, est-ce que tu nous entends bien Bonjour Fabio, oui je vous entends très bien Océane Guyomard est technicienne soigneuse au centre de soins Elle est ravie de faire partager son quotidien C'est super chouette parce qu'en fait Ça me permet de montrer aux personnes Ce qui n'est pas visible et c'est des animaux que j'aime Comment ils sont agiles sous l'eau C'est incroyable, Enfin, j'adore Ici nous avons donc une petite femelle Qui nous vient de Tréguin donc elle est arrivée ici complètement affaiblie, elle faisait une quinzaine de kilos. Une animation immersive qui fait entrer le spectateur dans les coulisses, Tristan Attin, responsable de la médiation scientifique et culturelle à Oceanopolis. Finalement on amène la clinique des phoques à eux, le public est dans l'auditorium et il va pouvoir vivre un peu l'histoire d'un petit phoque entre le moment où on va le récupérer et le moment, plusieurs mois après, on va le relâcher dans l'environnement. Après le direct, la soigneuse rejoint la salle pour satisfaire la curiosité des enfants. Les enfants posent beaucoup de questions. Qui sont super intéressantes. Combien de temps reste un phoque ici Quelle quantité ils mangent Combien de dents ils ont Donc c'est super chouette. 20 phoques sont actuellement pris en charge à la clinique. Ils seront relâchés au printemps sur des plages de la mer d'Iroise. Et près de 650 ont ainsi retrouvé la mer en 25 ans. Bon appétit Il est midi h 17